0: 方案改完了吗？明天,改了天跟我去，周日跟我出差，啊、把手头工作。我给你买了礼物，收到了吗？这个味道总会让我想起冰岛。两年前我们去的洞海，好美啊。购买枕边风联名款香薰蜡烛，请访问大内密谈公众号或打开淘宝搜索“大内夜市”。欢迎收听新一期的《听涛轩》，这是深夜谈谈博客网络旗下最孤独、最寂寞啊，只有主播一个人在聊的这样的一档不互动、只跟你输出的节目《听涛轩》。听懂了吧，涛哥想要搭档了啊！没有搭档路太累了啊，什么事儿啊都是需要有个帮伙的。当然了，确、就、实、是、大内的小编们啊，在给涛哥的帮助中呢是立下奇功啊，每天要给我准备大量的选材，呃，以及最后关于这个选材的大量的佐料。所以说呢，除了这个之外啊，我们还想多要一点嘛，必须得有互动嘛，对不对？为什么提到互动呢？因为最近啊，有一个跟大家互动的主播特别火，他跟什么人互动呢？跟各种网红互动哈、啊，三教九流、牛鬼蛇神，跟他一互动呵呵，瞬间好像都弃恶从善。此人是谁呢？此人就是老陈，老陈何许人也啊？咱周围姓陈的人很多啊，这个老陈啊是一个警官。他的主要任务就是反诈，反诈警官啊！他的开场白呢就是：“你好，我是反诈主播，请问您是什么主播？”<笑>这段开场白，我相信大家在刷短视频的时候多次看到啊。对方经常是啊，我就是娱乐搞笑的某某哥啊，我啥事儿都没换，绝对是良民哥。这一听这话就特别社会，特别江湖，良民不了。然后老陈的第二句话往往就是。请问您下载国家反诈中心 APP 了吗？哎，听到了吗？国家反诈中心 APP， 就很多东北的主播呀，就回过来，国家反诈中心 APP 就是一种非常好玩的语调，就把这个反诈中心 APP 啊退火了，这目的也达到了，很多人都下载了反诈中心 APP。啊，我也直播，对吧？我直播的时候呢，也有很多人刷屏一样的，说什么：“请问您下载国家反诈中心 APP 了吗？”一瞬间，这好像形成了一种网络病毒一样。哎呦，这有点意思啊！这样严肃的事情，被用这样破了圈的，有一些好玩的方式传播开来，大家突然意识到啊，哦，新媒体时代。原来咱们政府机关公安局在宣传一些正义题材的时候，还可以用这样轻松的方式，诶，这种方式比说教更能让我们接受，所以一下子火了，破了圈了。因为现在短视频火呀，看热闹的多呀，这热闹看完啊，还会让大家知道啊，有这么个国家反诈中心 A P P。这几天啊，反诈中心 A P P 的下载量是巨大无比。这个事情源自于哪儿呢？其实我那天也是刷抖音，偶然的刷到啊。大概是在9月初9月1号，当时什么情况呢？就是这个反诈警官老陈啊，和装扮成公共造型的雨化田西厂雨化田啊，咱知道明朝有个东厂，魏忠贤啊，那是这个东厂著名的大太监都公啊。当时呢，这个西厂啊，可能一看就是娱乐化的嘛。这雨化田这名儿起的也是怪怪的啊。直播连麦 PK， 突然间他连到了这个反诈警官老陈。哎呀，这一身警服啊，吓蒙了西厂公公。这一看啊，雨化田他是个有经验的老手啊，直播老炮啊。为什么呢？他一连线之后啊，他立刻啊，先是反应，哟，对方是不是在 cosplay 一个警官？随后就意识到，不行，现在这个抖音平台审核比较严啊，啊，你怎么可能能穿着一身警服经过审核呢？对吧？普通人穿警服是不可以的，违法的。这种违法呢，是不可以出现在抖音平台的。于是他迅速就知道对面是真的，哈，吓得真的像是公公见了皇上一样啊！成功的，因为这件事啊，出圈了。据说当晚直播间的最高在线人数达到多少啊？五十一万，五十一万是啥概念、啊？涛哥也直播，涛哥直播的最高分三万多啊，跟这个五十一万一比啊。那是差之又差、啊，什么叫破圈啊？这才叫破圈，啊！有人要问了，警官老陈何许人也啊？啊，怎么一下就火了呀？他肯定是个警官嘛，对吧？原名陈国平，是哪儿的人呢？秦皇岛市公安局海港分局的一名警官。我老觉得他特别像旅行里边那个丈夫啊，好像老张跟他有点像啊。今年三月前后呢，国家反诈中心 APP 正式上线了。包含了很多专业的防骗战术以及诈骗案例，预防网络诈骗就得让这套反诈防骗系统以及加载的专业反诈信息最大限度的推广和普及给广大的网友。最近这个老陈啊，用与主播 PK 连麦的方式来进行防诈宣传，几天内哇遇到了各种各样稀奇古怪的主播，哎好玩，这一碰撞啊，一下子让很多话题爆了。有些话题上了微博热搜，总阅读量超过六个亿啊。截至9月5日，老陈涨粉 124.2 万，啊，有一千家的主播参与了和老陈直播 PK。开始主播们怕，现在我觉得主播们啊是以和他 PK 为荣，啊、一是可以蹭流量啊，另外可以验明正身。紧接着呢，和老陈连麦过的快手和抖音主播呀就被他同化了啊，纷纷的开展那个反诈宣传接力大赛，转型为这个反诈安全员。网红直播间一下子集体成为了反诈宣传点，咱今儿就聊聊陈警官究竟是怎么能成为网红警官的呢？这波反诈为什么能迅速走红呢？听涛轩，咱就聊聊这个人民警察怎么运用网络短剧拍摄和直播来做反诈宣传啊！当然，最近啊最新的有一个更新的消息啊，就老陈已经宣布暂时不直播了，他也担心啊自己有口误啊，或者有一些不当的言论啊。就因为人嘛，言多必失，还怕说错话啊？影响力大了，这事儿都是双刃剑。照我啊，还是希望老陈能够尽快的付出啊，在有保护、有限制的条件之下，能够继续开播宣传这件事儿啊。我能理解，就是一个人火了之后，其实很容易招来一些负面的评价。咱说了嘛，就连大家爱戴的张文红医生。啊，前段时间都被说什么论文造假，我特别的生气啊！我就是不管他以前是怎么样，他至少现在在做的事情是正确、正义且无私的。我认为别有用心的人用这样的方式去诋毁一个有流量的人，这是不对的啊！所以我觉得老陈怕的呀，也是这个。尤其老陈啊，他可能不像张文宏大夫那文化人，说实话能够应对这些各方而来的黑子啊。咱这老陈啊，他虽然是个警官，但说实话，我们能感觉老陈是个特别淳朴的人，挺逗。但是万一真有人给他下套啊，别看他是警察，也麻烦啊。所以我觉得是出于多方面的考虑，暂时停播。我们还是希望他早点来。刚才说了啊，老陈是叫陈国平，他可真是个民警啊，警号都给公布出来了。咱就不说他警号是多少了啊。其实他自己每次也说，这不是 cosplay 啊，但他呢。其实也办过很多诈骗案，没办过这个刑事案件。他由于见过很多这个诈骗的受害者呀，他就知道防范和打击是同样重要的。除了这个严打电信网络诈骗，更要在宣传上下功夫。于是呢，真的是同化了好多主播成为了兼职人员。反诈中心 APP 呢，一下子因为他登上了多个应用商店下载榜的第一位。他什么时候开始做抖音的呢？其实去年十月份，老陈就开始在抖音做直播了，啊，十二月份开通了快手的账号。最开始的直播很正经啊，用讲座的形式普及反诈知识或者解答网友问题。在快手第一次直播，累计人数只有几千人，这就是很小的量了。啊。现在在快手的直播观看人数已经突破了一个亿当下，连麦已经成为了很多主播走红的重要潮流，啊，比如说铁山靠，对吧？利用各大流量网红的直播。一个月涨粉八百万，单场直播点赞五个亿。那么老陈粉丝量增长的流量密集，仅仅是因为开启了连麦 PK 吗？当然不是了，是他自己研究出来的一套独特的打法，或者叫玩法。值得注意的是呢，老陈的出圈，这只是国家反诈中心一系列反诈宣传行动的成功缩影。为了让反诈宣传深入人心啊，国家反诈中心呢采取了很多独辟蹊径的方式，比如联合阿里啊。湖南卫视啊，开展很受年轻人喜欢的反诈剧本杀，联合知乎拍摄反诈微电影，还自创了反诈小剧场等微短剧，大众化、趣味化。不止于此，而老陈的出圈只是开始。我们注意到了，真的是非常严肃的国家机关和国家机构也开始认识到自媒体的重要性。从今年人民日报这个粉丝量过亿开始啊。到这个老陈开播，其实都在说明啊，原本高高在上的权威媒体、权威机构，都在俯下身来、啊，用咱们百姓爱戴的方式来互动、来传播，这真是好事儿啊！其实啊，陈警官的直播的量级达到了什么样的程度呢？有一句话啊，叫“全中国基层工作人员几个月的宣传，顶不过陈警官一晚上的直播”。这就是陈警官火爆的情况啊！说实话，我觉得老陈确实是非常巧妙的利用主播的这种人传人的方式来进行反诈宣传。你看啊，他是一个达人矩阵。你比如说，在雨化田连麦当中，老陈绝对是当时的灵机啊！突然间意识到了，哎，我给你安排个任务，或者叫戴罪立功，或者叫什么污点证人啊，等等等等，咱随便说啊。这让雨化田在接下来 PK 当中呢，呼吁粉丝和其他主播下载国家反诈中心 APP。所以说，雨化田就成为了主播中的第一位反诈正规军，变编制了啊！不停的安利其他主播加入，有的把其他主播都吓得不行了啊！习惯性的开场词也变成：我猜你没有下载国家反诈中心 APP， 家人们去他直播间，然后家人们就去说啊，赶快下载国家反诈中心。A.P.P. 一下子呢，老陈啊，就把原本很不像话的主播啊，给演变过来了。比如说雨化田赤将，啊，都开始跟别人连线来宣传这个事儿。老陈一下子改变了以往这种枯燥的讲座，原本的这种传统的方式，改变成了这样完全新媒体的方式。除了这个雨化田这事儿之外啊，他和赤将的那段也挺经典的啊，当时和赤将。呃，连线的时候就直接说啊，说现在有一种新型的网络诈骗啊，就是和网上的美女聊天，这美女很可能是虚假身份，美女也有可能是男的。对面的赤将一听啊，马上扔下假发套，双手摸耳蹲下，大哥，我不知道你是干这行的，大哥我没骗过人，咱都看过这段是吧？啊，这确实是目前社会上的一个现状啊，男扮女装啊，现在因为说实话。国家反娘炮的这个治理啊是对的啊，很多男生确实越来越女性化，他在电话里或者戴个假发套，你真是分辨不出他到底是男是女啊。你要是光男扮女装还行，你娱乐一下搞笑一下，有的人真拿这个诈骗啊啊，很多诈骗案件的主要方式就是和人谈恋爱，谈着谈着谈着，因为一旦动了感情，一个人对另一个人的付出往往是无私的。是不计后果的，这就是一个诈骗的根源。啊，咱前段时间讲了嘛，啊，我有一个朋友叫杨奇涵，对吧？直播间有一个女孩老给他上票，叫卡卡的女孩，结果后来不是被卷走了几十万嘛，闹出了刑事案件。这其实也是利用感情来谋取钱财的一种方式，啊，其实反诈 APP 针对的也是这种人。你看杨奇涵，这是知名大学的毕业生，啊，奇葩说辩手。思路逻辑很清楚，尚且能够被一个名不见经传的小女生啊骗得团团转，就所以说在爱的面前，感情的面前，人是不清醒的。很多网络诈骗啊，就是利用这种女诈骗男的方式啊，来让很多男孩上套。这很典型的，就是老陈主要打击的一个方式，或者老陈主要打击的一种对象。你听到老陈在直播当中啊，也多次描述了这种诈骗的方式和行为。有人说，这个网络诈骗真的那么厉害吗？真的那么严峻吗？可能咱们上大学毕业接触的是很多高知人群，可能觉得就不会相信那些诈骗犯吧。啊，但其实啊，网络诈骗还真的是有很多很多的存在的。比如说，我们看一组数据啊。今年四月份，中新社总结了去年的反诈骗成果，说破获电信网络诈骗案件三十二点二万件，你想想多少啊？这光是破获的呀，三十二点二万件，抓获犯罪嫌疑人三十六点一万名啊，这多大的一个数字？冻结涉嫌交易资金两千七百二十亿元，劝阻八百七十万名群众免于被骗，累计挽回经济损失一千八百七十亿元。这啥概念？从钱的角度来说吧，去年我国城镇私营单位的平均工资是五点七万，挽回的，一千八百七十亿元，差不多是三百八十万人的全年所得呀。去年疫情经济衰退之后呢，就有人开始琢磨这个歪门邪道了，行情不好，必须搞点钱，于是，他们就盯上了这个缅北地区啊，就是越南、老挝、柬埔寨、菲律宾，包括缅甸北部这些地区都有。不过，国内的百分之六十的电信和网络诈骗，都来自于缅北。比如经典的尼日利亚邮件诈骗案例：啊，你好，我是个非洲汪子，我现在手上有一亿美刀啊。这种有人说这太幼稚了，怎么有人信呢？真的有人信。缅甸诈骗的总和能达到多少呢？差不多是七亿条短信，三亿多通电话，小一百万个网址，二百万张电话卡，十二万张银行卡。一九年的十一万名诈骗犯嫌疑人啊，一下子飙到了二零年的三十六万，到底有多少中国人在缅甸从事诈骗？这已经有点说不清了。就没工作的好像全都去了。缅北中国人自己也说，到底有多少人我们不知道，说不清。现在国内正在劝返这些缅北诈骗人员啊，愿意回国的可以领号，而号码已经发到三万开外了啊，这么大的数字啊。粗估缅北应该有十万左右的中国人，其中百分之九十从事的都是面对国内中国人的诈骗犯罪。你说这个事儿是不是非常严重了、啊？国家也是眼疾手快啊，看到了这群人，而国内这个诈骗手段啊也在不断的升级。比如说网上流传着一篇题为《精聊入门的诈骗话术手册》，真是啊，就是聊天啊，化解尴尬啊，社交恐惧症变成社交牛逼症。啊，听上去是这样一个东西啊，其实这是一个赤裸裸的诈骗的教学工具。据说是一个裸聊教练四易其稿完成的，这是个裸聊高手啊，总结提炼了最近一年多的成功经验，希望能给大家启发，给公司带来更大收益。其中一句是这么写的：随着行业的发展以及外界的各种打压，以往的慢聊方式已经不适应现在的环境，必须以快之快，以专之专。发展精良才能迅速致富，这听着是不是让很多急于致富的人蠢蠢欲动啊？网络诈骗啊，确实现在是朝着这个专业化以及分工化的方向发展了。啊。骗子骗人都有脚本了，而且本子还可以从各地方买，诈骗的手段让人是防不胜防啊！啊，人们接个电话、扫个二维码、点击个链接、看个视频，都有可能中招啊！只要你中招了，你往往不可自拔。网络诈骗为什么这么多呢？还有一点啊，就是我认为现在小偷强盗越来越少了，到处都是摄像头，你偷个东西电梯都走不了，你走楼梯还有摄像头拍着，你这非法拿不到钱财了，啊，抢劫也是，啊，抢劫一时爽，监狱床上躺，对吧？就是这网络犯罪，你看不到他人抓不到他，所以说很多人从那个行业转化过来了，啊，就以前牛群这个小偷公司说的嘛，大偷变二偷，二偷变三偷，三偷。干脆变成了抢劫犯，啊，就是有不断的演变。其实网络诈骗的很多犯罪人员也是从之前的偷抢拐骗当中转变过来的，利用了互联网平台。数据显示啊，仅2020年一年，全国公安机关就破获电信网络诈骗案件 25.6 万起。当时我们说了啊，说诈骗受害者从老人、大学生到博士生，你看啊，无论年龄大小、学历高低，都会中招。所以咱们别太自信，说我不会受到网络诈骗。我不知道我有没有受到过，但我觉得我有可能被诈骗过。比如说，我有时候着急，就下载个文稿、文案或者下载个视频，啊，一看有一个网站说注册，注册了完了之后说，要么你看点东西才能下载，要么你给钱。一看给五块钱，好，五块钱。后来谁知道他每月扣你五块钱？啊，我不知道这算不算诈骗，啊，反正这也算是一个。小陷阱，对吧？因为你之后可能再也不用它了。那么我们再说国家反诈中心 APP 啊，这个 APP 成功避免了很多诈骗案件，它真的那么好用吗？啊，我其实下了，但是我呢没时间用。我们今天也是查了查这个 APP 的功能，来介绍一下它啊。主要功能呢是诈骗预警、智能识别涉嫌诈骗的来电，这有点像以前三六零防火墙什么之类的啊，手机防火墙。功能二是 APP 自查。就是通过手机自测，及时发现涉嫌诈骗的 APP， 啊，恶意软件还安装包。就你这个东西一旦有可能是诈骗属性的，你就有可能被关掉。还有一个功能是风险自查，遇到这个陌生的支付啊、QQ 啊、微信啊，就可以直接被提示，帮助你避免被骗。功能四就是骗局曝光，给你讲各种骗局故事啊，让你能够对号入座。哎、啊、呦，一看你是这种骗啊，你是那种骗。第五。我要举报，你这是一个互动的啊，就你发现有诈骗可能性的 ，QQ 啊、微信啊、公众号啊，直接举报。第六是音频录制，将社交软件中的聊天记录或者诈骗引导信息，无法直接下载的语音，直接录音或录屏进行举报。功能七就是报案助手，能直接报案，把这些转账记录全都作为证据交给警察。陈警官说的好嘛，它不只是一个工具，它呀是一个。无期啊，反诈中心 A P P， 大家都可以玩一玩啊！咱们节目也受其影响啊，下载一下，大家都下载一下啊！咱以后可以好好的研究一下这个 A P P 啊，也可以帮助他进步，搞不好以后啊，可以和什么抖音、头条啊平起平坐，包括微信。哎呀，这个老陈火了啊！骗子呢就很恼火，下什么反诈中心 A P P， 我们怎么吃饭？于是乎呢？他们就开始举报老陈的个人微信号，举报举报了，居然他的个人微信号被封了，这也说明啊，反诈还是有成效的，骗子们害怕了，一场防反诈的战争在人民群众当中正在进行，防诈反诈，一场防诈反诈的人民战争在人民群众当中正在进行，哈，目标是全民反诈，天下无诈，老陈不是孤军奋战，啊，也是因为这个事儿啊，我觉得可能。老陈的领导，也觉得老陈，现在有点危险，因为他被很多人给盯着，这也是为什么让他暂时停播。我觉得这也是对老陈的一种保护啊，绝对是一种保护。在这样的一种情况之下，我个人觉得国家在宣传警务啊、呃、宣传各种法律的时候啊，会用更加人性化的方式。这也给我们很多警务部门的工作人员啊提出了很高的要求啊，因为说实话，用新媒体的方式或者开放化的方式来做宣传，这其实屡见不鲜。但是呢，有成功的，有失败。失败的案例呢，咱就不多举了，就是那是看着你让你有点社交恐惧或者尴尬的那种宣传片啊，我觉得都是相对来说比较失败的啊。像老陈这样成功的，确实不多啊。我个人也觉得。中国由于人口众多，所以说呢，还是有着绝对人数的这种法律意识没有那么强的这样的人口基数的，所以普法和反诈真的是非常关键的。我觉得老陈这个反诈中心 A P P 下载的事件只是一个开始，未来我相信会有更多的人能够通过互联网学习到更多的反诈知识、法律知识。当然，魔高一尺，道高一丈，肯定魔还会继续针对道啊提出自己新的方法。就所谓上有政策，下有对策，你怎么防我，我就怎么反防你，啊，这场战争是一场持久战，我们希望千千万万个老陈能够站起来。好，今天的听涛轩，啊，咱也话不多说，啊。涛哥要去直播了，啊，直播完之后呢，或者我也去连连老陈，让老陈去给大内密谈普普法，去教育一下象征，<笑>是吧？你下载过反诈中心 APP 吗？看象征是什么反应啊？挺好玩的，开玩笑啊！今天的听涛轩啊，聊了这么多，其实再聊一个 A P P， 搞得你是不是想去下载了？想去增加一下它的日活了？好吧，大胆的下载，让我们一起支持国家反诈中心 A P P。再次感谢您收听今天的听涛轩，我们下期节目再见。